0: Каждый год в груду руин превращаются десятки храмов. Росписи осыпаются километрами. Причем эти процессы особенно активно происходят в Центральной России. По официальной статистике, аварийных храмов около пяти тысяч, но специалисты утверждают, что их более восьми тысяч. Один из главных лозунгов перестройки был «Мы забыли дорогу к храму». Начали искать дорогу к храму, разрушили целую страну, накопили огромную толпу миллионеров и миллиардеров, вывезли тонну бабла за границу, а храмам не полегчало. Люди моего поколения отлично помнят клип на песню Бориса Гребенчукова Полковник Васин. Там полковник Васин на поезде возвращался с фронта, ну то есть дезертировал. Это, между прочим, было прямой апелляцией к фильму Бумбараж, который начинался также.
1: Наплевать, наплевать, надоело воевать, ничего не знаю. Моя
0: Только на месте Золотухина, певшего наплевать-наплевать, надоело воевать, выступал сам Борис Гребенчаков и чеканил. Церкви смешались с залой. Мы ведем войну уже 70 лет. Нас учили, что жизнь – это бой. Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой. И все это сопровождал ожидаемый видеоряд. Рушащиеся церкви. Мы ведем войну уже семь-десять лет, нас учили, что жизнь это бой,
1: Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой.
0: Становилось понятно, народ воевал сам с собой, со своей историей, рушил храмы, и пора прекращать. Ну и прекратили. Один из главных лозунгов перестройки был «Мы забыли дорогу к храму». Теперь мы храмы не рушим и научились креститься, но остались некоторые вопросы. Некоторые сложные и даже неприятные вопросы. Знаете ли вы, к примеру, что сегодня медленно, но неотвратимо разрушается храмов одномоментно больше, чем в любой из периодов советской власти? В каждом регионе России рушится от 150 до 250 церквей, и никто их не спасает. Я сто тысяч раз видел эти заставки к программам про советскую власть, где мужики сбивают кресты и взрывают церкви. Ужас, что и говорить.
1: Большевики уничтожают храмы. Об этом постоянно вещают представители церкви, а также представители православных кругов. В какой город не приедешь, везде рассказывается, что вот этот храм хотели уничтожить, но в последнюю секунду его там чуть ли не чудо спасло. И вот в каждом городе есть спасенные церкви, которые большевики то не заметили, то не знали, то жители не дали. Но есть вот такое вот гнездо, Советской власти, гнездо большевиков, город Москва. И там стоит пройти по Варварке, там, видишь, один старый храм, другой старый храм, они все стоят. Есть собор Василия Блаженного прямо на Красной площади. Есть около Красной площади соборы. Есть в самом Кремле соборы. И все они почему-то целые, все каким-то чудом спасены
0: но вы не заколебались еще пугать советской властью? Вон вокруг, посмотрите. Каждый год в груду руин превращаются десятки храмов. Росписи осыпаются километрами. Причем эти процессы особенно активно происходят в центральной России. По официальной статистике, аварийных храмов около пяти но специалисты утверждают, что их более восьми тысяч. Умирают храмы, и никто пока не стремится их спасти, и в клипы популярных рок-групп Маковки их куполов не попадают. И Борис Гребенчаков про них тоже не поет. Но это что, какие-то другие храмы? К ним уже не нужно дорогу искать. Вот если бы их взрывали в 1927 каком-нибудь году, тогда да, тогда беда. А так как он доходит своей смертью, тут ни с кого не спросишь. Безбожную власть еще раз не проклянешь. Поэтому можно просто проехать мимо и даже не сморгнуть. Со времен перестройки у меня закрылось смутное чувство, что представители культуры это тоже своего рода толпа ничем от любой другой толпы не отличающиеся. Тогда вот они всей толпой пели про храмы, а еще почему-то про разные экологические проблемы, нитраты какие-то и мусорные свалки. Но потом настали 90-е, и они перестали про это петь, как забыли. И хором пели про что-то другое, про ветры свободы, плавно перетекающие в наркотические трипы. Теперь они поют про засилие ментов, про деспотию и тиранию. И тоже почему-то толпой. Хотя я так и не понял, чем милиция в наши дни отличается от милиции в каком-нибудь 1999 году. Да ничем. Не знаю, о чем они будут завтра петь, но в любом случае разрушающиеся храмы вообще для них не актуальны. У нас сейчас актуально быть антикриликальным и презирать попов. Ну, это дело добровольное. Можно придирать священников, можно маму с папой. Но если у нашей страны есть национальное достояние, то эти 8 тысяч церквей как раз это и есть национальное достояние. И среди этих 8 тысяч церквей есть великое множество настоящих древних шедевров. И что нам делать со всем этим? Между прочим, у нас в России 172 тысячи долларовых миллионеров, согласно статистике. Люди хорошо работали с тех пор, как страна нашла дорогу к храму и накопили кое-чего. Давайте им по храму подарим. На 21 долларового миллионера будет по одному храму приходиться как раз: один храм на 21 человек. Уж два с лишним десятка долларовых миллионеров как-то с одной церковью то справится. Они такие дома себе красивые строят. Да ни по одному, да ни в одной стране мира. Не сравнится с церкви. Сейчас скажут, это произвол, это сталинизм, и вообще нет такого закона. Ну так примите закон, делов то Не хотите этот закон принять, другой какой-нибудь примите. Ну уж если нашли дорогу к храму, давайте ее не забывать.
1: Скажите, <соспитут> эта дорога приведет <соспитут> к храму. Я спрашиваю, эта дорога к храму приведет? Это улица Варлама, не эта улица ведет к храму. Тогда зачем она нужна? чему дорога, если она не приводит к храму?
0: А то в итоге какая-то фигня получилась. Начали искать дорогу к храму, разрушили целую страну, накопили огромную толпу миллионеров и миллиардеров, вывезли тонну бабла за границу, а храмам не полегчало. Старинным храмом, я имею в виду. Большинству старинных храмов. Зачем тогда все это затевалось? Вся эта перестройка? чтобы пепси-колу попробовать и Макдональдс открыть в каждом городе? Впрочем, если вся эта история касалась только храмов... Знаете ли вы, что большинство старинных городов России на сегодняшний день не имеют статуса исторических поселений? Этого статуса лишена даже часть городов Золотого кольца. Что такое историческое поселение? Это для начала понятие юридическое. Города, имеющие подобный статус, нуждаются в особой защите исторической среды и облика. Если в обычном городе можно строить и сносить что угодно, не считая объектов культурного наследия, то в историческом поселении охране подлежат не только отдельные памятники, но и вся историческая застройка, панорамы, планировка. Окей, мы договорились, в 17 году ко власти пришли вандалы, которые воевали сами с собой, а в 1991 году мы вернули эту землю себе. Но если смотреть на факты, ситуация опять несколько сложнее. Еще в 1949 году впервые в мире, именно в нашей стране, при одном кровавом тиране, появился первый национальный список исторических городов, где устанавливался особый надзор и предписывалось проводить первоочередные реставрационные работы. Так из руин были возрождены Псков, Новгород, Смоленск, пригороды Петербурга. В 1970 году, ну, в расцвет застоя, с которым сегодня так борются молодые рэперы, когда у власти сидел комический Брежнев с кустистыми бровями, вот тогда был утвержден новый список, куда вошло 115 городов. В последний год советской власти в 1990 году список был расширен до 500 населенных пунктов, которые должны были охраняться и получить особый статус. И тут что-то пересчетнуло. В 2010 году российской властью был утвержден новый перечень исторических поселений, сокративший количество исторических городов более чем в 10 раз, до 44. Было 500 при проклятых большевиках, а сейчас 44. В перечень не вошли такие города, как Москва, Новгород-Великий, Нижний Новгород, Псков, Переславль-Залезский, Рязань, Тверь, Старица, Углич, Тула, Калуга, Боровск, Калининград, Болхов и еще 400 старинных городов. Никаких государственных программ сохранения архитектурного облика городов у нас нет и не планируется, кроме предложенной Минстроем программы создания комфортной городской среды. В городах пируют модные урбанисты и заезжие архитекторы, красиво расставляющие фонарики, укладывающие плиточку, делающие подсветочку, расставляющие лавочки. На это находятся миллиарды бюджетных рублей. Но едва спросишь, а вот домик бы старинный спасти, а вот церквушку, а вот барельеф, сразу ответ денег нет, откуда деньги, что ей-бога, дожить бы до конца месяца. Нет, лавочка и плиточки мне тоже очень нравятся. У нас и правда местами довольно успешно занимаются этой самой комфортной средой, особенно в крупных городах. Но все-таки, все-таки, все-таки мы забываем самые элементарные вещи. Комфортная среда зачастую связана с таким понятием, как унификация. Теряя старинную архитектуру, а мы ее теряем постоянно, непрестанно, катастрофически, мы в сущности перестаем быть русскими людьми. Комфортная городская среда – это прекрасно, но внутри этой среды с огромной вероятностью вырастет Иван, не помнящий родства. Потому что привычка выбирать комфорт и комфортную среду запросто заставит его переместиться в еще более комфортную среду, где фонарики еще разноцветнее, а лавочки с утеплением и раскачиваются. И с розетками для зарядки айфона. Иван этот ни в чем не виноват. Он с детства не видел поблизости ни дома, ни арки, ничего такого, чего щемит в сердце. Уж простите меня за высокий слог. Ничего такого он не видел, что принудило бы его понять. Здесь 100, 200, 300, 500 лет назад жили люди, делавшие все на совесть, оставившие ему наследство, уважавшие их, свой, наш город, вложившие в него душу. Почему у нас так? Ну, я не знаю. Может, строительный бизнес на себя слишком много берет? и на слишком серьезные процессы влияют. Строительный бизнес – это ведь не только жилье для горожан, дорожки, тротуары и прочие ништяки. Это еще особенно в крупных городах сверхприбыли, безумные аномальные бабки, а отсюда совершенно тошнотворный, победительный, неумолимый цинизм. Когда рука руку моет, и власть вступает с бизнесом в какие-то удивительно родственные взаимоотношения когда уже не поймешь, кто тут кто, кто строитель, кто губернатор, кто главный выгодоприобретатель. Тот самый цинизм, когда люди ставят нам красивые многоэтажки, а сами между тем уезжают жить в Европу, где старинная архитектура и вообще, блин, цивилизация. И дети у них, у этих выгодоприобретателей, учатся там и оттуда пишут, везде лучше, чем в Рашке. Средняя заработная плата. Как мы все знаем, в России средняя заработная плата это около 30 тысяч рублей. Кому-то везет больше, кто-то зарабатывает больше, кому-то меньше, кто-то зарабатывает меньше. Ну, очень. И уйдя на покой, наши строители и опытные управленцы тоже норовят съехать в Европу, поближе к цивилизации и к старине. А здесь они зарабатывают на то, чтобы наблюдать старину. Более того, даже внесение того или иного города в число имеющих статус исторических поселений проблемы до конца не решает. В Подмосковье предмет охраны утвержден лишь в одном городе из 22. Зоны охраны объектов культурного наследия ни в одном городе не утверждены. Древние города, пережившие войны и советские, что скрывать, градостроительные эксперименты, теперь сносятся едва ли не улицами. Наши опытные управленцы о жителях заботятся, чтобы у них была крыша над головой. Примеры? В Звенигород. За 10 лет город изменился до неузнаваемости. в Посад, где многоэтажки испортили лучшие виды на Лавру, а старая застройка уходит под снос. В Коломне панельный дом вторгся в панораму Кремля, между прочим, признанного символом России. Исторический город Новый Ладога в Ленинградской области теряет один памятник архитектуры за другим. Деревянные дома целенаправленно поджигают. В сентябре 2019 года случилось два очередных пожара. У нас намерены реализовать мегапроект застройки прямо на голове вполне сохранных исторических корпусов Бадаевского пивзавода в Москве. Сейчас на территории бывшего предприятия рестораны, кафе, студии, клубы. В случае реализации проекта со стороны набережной Тарас шевченко старинные постройки будут видны сквозь лес свай, на которых вознесется к небу новый архитектурный комплекс. Проект застройки Бадаевского, пожалуй, самый одиозный из грозивших Москве новостроек. Этот проект реально убьет вид набережной с Москвы-реки и историческую архитектуру квартала, которую, кстати, вполне реально реанимировать. Главное управление культурного наследия Московской области до сих пор отказывает постановке под охрану десяткам ценнейших объектов от царской усадьбы Ильинской до исторического центра Королева. Для сведений, исторический центр города Королев включает обширную территорию, в которую входит целый квартал на улице Фрунзе, где жили академики и ученые. Этот район начал застраиваться в 1946 году. Через пару лет сюда стали заселяться люди, которые запустили в космос первый спутник, а затем и первого космонавта. Я там был, и там, знаете, все дышит этим великим прорывом. Каждая улочка, каждый дом. Еще в марте 2017 года Королевское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры подало заявление на включение в перечень объектов культурного наследия 20 зданий квартала. На Фрунзе, в которых жили соратники Королева. Поначалу ответ начальству был резко отрицательный. Нечего, мол, там, спасать. Королеву мы знаем, академика, а все остальные его сотрудники вообще никто. Так что надо ломать. Волонтеры бросились спасать центр и хотя бы остановили грядущую катастрофу. Между прочим, не так давно президент Владимир Путин лично поручил властям Московской области обеспечить сохранение исторической застройки Королева и включить здание в реестр объектов культурного наследия. Однако отдельные чиновники не в полной мере исполняют поручения главы государства. Всего несколько домов из 20 в городе Королев получили статус памятников, чтобы если что отчитаться президенту, мол, услышали, работаем. Услышали, да, что-то услышали, а что-то не вполне.
1: Проблема того, как в регионах Российской Федерации идет работа по сохранению объектов культурного наследия. Это вот самое главное. Действительно, 10 лет тому назад мы значительную часть полномочий в этой сфере передали в регионы. По настоятельным просьбам регионов, которые ссылались на то, что из Москвы всего не видно, не уследить, очень много объектов материальной культуры разрушаются, а они, регионы, в соответствии с действующим законом даже не могут отфинансировать их восстановление поскольку это и полномочия федерации, и собственность федерации. Если мы передали и полномочия, и, и собственность, то мы вполне имеем право спросить, а более того даже, где это исполняется недолжным образом, эти полномочия там можно изъять.
0: Очень сложная ситуация вокруг музея-заповедника Сергея Есенина и достопримечательного места Есенинской Ручи в селе Константиново Рязанской области. На протяжении нескольких лет в окрестностях исторического объекта велась коттеджная застройка. Причем происходило это несмотря на протесты федеральных ведомств и, опять же, личное вмешательство президента Владимира Путина. Вы спросите, от а чего они царя не боятся? Знаете, как это происходит? Я расскажу. Вот кто-нибудь, например, я или какой-нибудь активист, волонтер, у которого душа болит за малую родину, добивается месяцами, а то и годами встречи с президентом страны, чтобы в течение минуты-другой изложить ту или иную катастрофическую ситуацию. Добиваемся, говорим. Президент фактически всегда реагирует и тут же отдает указание разрешить ситуацию. А дальше начинается умелая и отлаженная годами бумажная волокита. Работают профессионалы строительных дел, у которых сверхвозможности и лучшие юридические консультанты. И они тайне уверены, что все эти чудаки, спасающие свой домик или нелепую панораму на дурацкий Кремль, больше до царя никогда не дойдут. И чаще всего они бывают правы. Ну и пока суд до да дел, они раз старый домик и снесут, и новый на его месте возведут. И ты идешь к царю, а исправлять уже нечего. Все доломали. А попробуешь искать виноватых, там такую паутину навьют. Удавишься в ней, и кровь из тебя несколько ротастых пауков выпьют. Потому что это их форма жизни. Ломать старое, строить новое, вить паутину и пить кровь. Они ничему иному с тех пор, как тут начали искать дорогу к храму, делать не научились. Хотя догадываюсь, что когда они напиваются, они хором поют песню полковник Васин под гитару. Может быть, даже сам автор эту песню им и поет. И все довольны. Всего в России в аварийном и руинированном состоянии находятся десятки тысяч памятников архитектуры, храмов, усадеб, объектов городской и сельской застройки, в которых проживают люди, памятников промышленной архитектуры. Среди таких объектов настоящие шедевры национального и мирового значения, которые могут быть утрачены навсегда. Гибель культурных ландшафтов другая проблема. У нас в стране до сих пор не охраняются культурные ландшафты как таковые. При этом 90% объектов культурного наследия не обеспечено зонами охраны, игнорируются прямые поручения президента об установлении зон охраны. В результате у нас в стране гибнут самые лучшие национальные ландшафты, окружающие самые ценные и древние памятники. Сейчас спросят, а хороший-то что-то делается в этом направлении? Наклонившаяся под углом 45 градусов колокольня деревянного преображенского храма 1878 года в Нименте, Онежского района Архангельской области выровнена и спасена от обрушения благодаря волонтерам и профессиональным реставраторам. Волонтеры там работали с 2017 года. Они убирали территорию, консервировали сам храм, ликвидировали протечки, сооружали рамы из бревен для укрепления колокольни. Деньги собирались миру по грошику. С 2018 года проводили подготовительные работы для начала операции по выравниванию. В конце концов, профессиональные реставраторы под руководством и по проекту Андрею Бодде вернули колокольню в вертикальное положение. Выровнять покосившееся здание
1: было решено не методом подъема опустившейся стены, а методом опускания постройки с противоположной стороны. Для этого на первом этапе на срубе установили систему сжимов и внутренних каркасов, которая обеспечивала фиксацию всей конструкции и препятствовала возможной деформации при подвижках. Затем добровольцы освободили от земли нижние венцы сруба и удалили остатки сгнивших бревен, а также бревна с южной стороны, куда планировалось наклонить колокольню. При этом одно хорошо сохранившееся бревно, вынутое с южной стороны, оставили для использования при возможной реставрации в
0: перспективе. Это уникальный случай в современной российской практике. Видимо, только так и можно, самим. Ну или продолжать попытки докричаться до царя. Кричу.